1: alhamdulillah abangnya lebih
0: lebih kelihatan
1: iya adik saya kenal beliau juga adik saya NU Tulen Abangnya bukan NU bukan Masumi bukan bukan Muhammadiyah abangnya adiknya NU Tulen ah uh, kita betulkan dulu ya pertama siapa beliau ini mungkin sudah dikenalkan beliau ini adalah tokoh yang sangat-sangat luar biasa Maka. kalau boleh tahu boleh dikasih tahu kepada kita semua Beliau ini adalah sampai hari ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang lulus dari Universitas Bekah Sumakunglau dan bahasa Arabnya lebih bagus daripada orang Arab sendiri. Betul betul ini biasanya orang yang begitu waktu di Arabnya dia miskin hidupnya itu biasanya ya pak ya karena menggaulnya dengan orang Arab terus ya. Tapi betul betul inilah dia dan setelah pulang beliau ini punya pesannya yang terbesar di Cirebon. Jadi kalau kita satu waktu meninjau Selirebon ke pesantren beliau boleh daripada kita meninjau yang satu lagi apa tuh Besari itu? Ya Pak. Ah Zaitun, wah Zaitun lupain aja lah. Tapi kalau ini betul, ha? Apa? Nanti aja setelah kita kenal beliau lebih mendetail, ya. Karena sekarang kan kita bicara paket. Uh, Bapak ini kita minta untuk ngisi paket 10 ya, paket 10. paket 10 istilahnya bukan 10 paket. Paket 10 itu berarti setelah 10 kali kita dan beliau berunding kembali. Bapak bersedia untuk di sini kembali kalau dia bilang, "Oh, saya nggak keberatan dengan dengan sudah kelapa karena ternyata jamaahnya baik-baik." Ya, umpamanya. Tapi kalau dia bilang, "Saya nggak mau lagi jamaah sudah kelapa itu kaku tak tentu," ganti umpamanya. Ya, yang mana aja. Tapi setelah 10, jadi di tengah-tengah jalan kita tetap Nah, mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya itu adalah peradaban Islam. Pada dalam Islam itu artinya dimulai dengan saat Islam itu hadir Dan saat zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang Tapi terutama pada saat awal-awal Islam itu Kita yang muda-muda Saya juga 66 itu muda loh Pak ya, artinya ya. Adina berapa saya? 50, 54. 54 Jadi beliau 54 dan Itu berarti 12 tahun beda sama saya 12 tahun itu kalau urutan Cina ya, Itu satu generasi 12 kan Saya kalau di Cina itu tahun ular Beliau pun tahun ular artinya karena bedanya sama 12 tahun bapak pernah tahu ya itu gitu nggak nggak ya, ya, ya jadi kita belajar betul-betul tentang sejarah tentang peradaban Islam itu saya kira ini pelajarannya sangat-sangat menarik karena kita selama ini nggak pernah tahu kita lebih banyak bicara bagaimana menjalankan belajar tentang salat tentang ilmu fikih dan perkembangan selanjutnya siapa-siapa yang orang-orang pinternya kita nggak tahu betul tapi kita meralat sedikit ucapan beliau Bawa yang namanya Yahimudin, ya, yang Imam Ghazali punya, di sini kita belajar. Ya. Alhamdulillah. Jadi, enggak enggak usah Amerika, Sunda Kelapa juga lakukan itu. Sudah tiga tahun, Pak. Ya. Sehingga sekarang gurunya kewalahan. Gurunya Pak Nasaruddin, Pak Nasaruddin itu pernah cerita, pernah cerita kepada salah seorang, saya mesti cerita apa lagi ya di Sunda Kelapa ini karena dia udah merasa penuh. gak ada lagi yang mesti sampai dia sampai cerita saya kayaknya mesti masuk sekolah lagi ini. beliau masih ingin masuk para Madinah para Madinah Madina untuk ngambil ano, short course supaya bisa ngajak jamaah Sudha Kelapa jadi dengan dikatain jamaah Sudha Kelapa ya boleh boleh lah tapi kalau dengan beliau jangan coba-coba mencoba itu ilmunya jauh bahasanya bahasa kayak saya pros floss floss tapi gayanya gaya Jawa Timuran orangnya Cirebon Jadi dengan gitu, jadi kalau jamaah-jamaah bertanya apapun insya Allah semua bisa dijawab Tapi saya nggak kembali dalam rangka mengisi waktu kita atur begini Pak Pelabak dikasih waktu sampai setengah delapan ya. Setengah delapan kita kasih waktu tanya jawab 15 menit Kalau bisa ada, karena apa? Kalau sudah itu kita uh, usahakan kita sholat sehingga jam 8 kita selesai, karena apa? Jama, kalau bapak terlalu pendek ini jamaah ini ada yang datang dari kebayuran dari kedoya, ada dari kedoya ayah-ayah dari slippy ada yang kadang-kadang dari kerawang pokoknya banyak dari mana-mana sehingga, sehingga menurut saya kalau bapak kependekan apalagi cara sama bapak ini bakal menarik terus menurut saya tahu betul itu Ya, karena bakal menarik lebih bagus kesempatan untuk beliau berbicara lebih kasih lebih panjang daripada kita bertanya kalau bapak-bapak setuju nanti tetap tanya seperti tadi tanya jawab hanya boleh 15 menit Ya, 15 menit. Sistemnya gini Pak, jangan satu pertanyaan langsung bapak jawab. Kumpulin ini dulu, set. Karena rata-rata pertanyaan itu mirip mirip kok. Nanti bapak jawabannya satu-satu kali jawab. Nah, ya. saya kira itu saja. Dan sekarang Wendy sudah maju untuk menampung pertanyaan daripada jamaah. Dan uh, untuk hari ini, berarti kita kasihlah 15 menit lagi boleh. Tapi kita kalau bisa jam 8:50, 10, kita sudah selesai semua. Ya, dan ini jamaah masih pendek, masih sedikit ini pak karena mereka masih ragu-ragu <tuh> siapa? karena tadi malam tuh keumumannya salah inilah orang sudah Kelapa kadang-kadang ngomongan tuh tanpa konsultasi lagi, Dibilang hari ini bapak ini katanya. oh gitu katanya kalau dibilang bapak yang datang lain ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: baik terima kasih Pak Saiful dan baik Bapak dan Bu sekalian, kita ada waktu 15 menit untuk mempertanyakan apa yang telah disampaikan atau hal-hal lain dari Ibu ya satu yang dari Bapak baik, kita aja abis. kita cukup dua orang aja mohon sebutkan nama dan dari mana asalnya Bu
1: terima
2: kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bu Sayakti dari Cipinan siapa Bu? Ibu Sayeti dari Cipinang ya. ya, silakan. Yang mau saya tanyakan, Pak, mengenai surat al muminun ayat 56. Di situ apa Al-Buminun, berlaku? Bunyi ayat 56. Yang bunyinya mungkin Bapak tahu ya, Pak ya. Pak lebih tahu. Uh, itu apakah berlaku untuk sang majikan perempuan dan budak laki-laki dan untuk sekarang ini apakah pembantu rumah tangga itu termasuk konteks itu pak terima kasih ya baik makasih ibu saya sih selanjutnya silakan pak diabetes
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. saya Bisriono dari Menteri atas Minangkabau Pak, uh, Pak Profesor mengenai peradaban Islam ini menarik sekali. Uh, saya mohon maaf Pak dalam beberapa saat ini <tuh> boleh jadi pengertian saya salah. Jadi begini, kalau kita melihat Imam Samudra dengan segala keyakinan dia. ngebom Bali kemudian ada bom kuningan dan sebagainya itu mungkin hampir sama dengan pembunuh Ali bin Abi Talib seorang yang Hafiz Al-Quran ahli Qiyamulail Saum ilmu pengetahuan agamanya luar biasa akhirnya membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib itulah Ketiadaan keseimbangan antara ilmu uhrawi dengan duniawi. Pertanyaan kami, apa yang seharusnya dilakukan bagi jamaah pertama dan juga pengurus yang kedua, terutama Sunda Kelapa itu. Agar tidak ada satupun jamaah di Sunda Kelapa ini makin memahami al makin menjadi teroris Pak. Jadi kesimpulan sementara saya ini adalah orang yang memahami Al-Quran saja tanpa keseimbangan ilmu duniawi dia akan terjebak menjadi teroris dan betul-betul teroris tulen. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Sotikin dari Setiabudi, Prof. yang saya tanyakan pertama di dalam al Karim ada kata Yasrib. Ya. Pertanyaan saya kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengganti negara Yasrib dengan Madinah. Padahal kalimat Madinah dalam Al-Qur'an saya belum pernah menemukan. Ya. itu yang pertama. Yang kedua di dalam Al-Qur'an sendiri ada di dalam surat Al-Ahzab mengatakan ya ayuhan nabi yutaqillah ya. pertanyaan saya apakah ada nabi yang kira-kira ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kira-kira ya pemahaman saya kira-kira agak mau melenceng prof, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan
0: Ayat surat Al-Mu'minun Nomor 5 dan 6 itu Menjelaskan Orang-orang mukmin yang baik Adalah diantara sifatnya Yang menj- bisa menjaga farjinya Bisa menjaga Apa itu apa? Ya itulah Alatnya lah miliknya Kecuali Kepada Istrinya dan budak-budak yang di bawah kekuasaannya. Pertanyaannya, apakah pembantu rumah tangga itu sama dengan amat? Nah, Dulu ketika Islam mendapatkan kemenangan di mana mana menang, ke Persia menang, ke Romawi menang, ke Mesir menang, dapat rampasan banyak. Bukan hanya rampasan harta sapi atau binatang atau apa, emas. tapi juga dapat harta rampasan perempuan dan itu waktu itu berjalan tradisi seperti itu, bukan hanya Islam bahkan Rasulullah sendiri sering mendapat bagian ketika selesai perang Bani Mustalik Rasulullah ngambil juweriah itu yang paling cantik, diambil Rasulullah yang kurang cantik, kasihkan ke yang lain masa-masa yang cantik dapat Maria Al-Tutiyah dari Mesir yang paling cantik Shirin yang kurang cantik, kasihkan ke Hasan bin Thabit. nah malah secara hukum secara hukum fikih harta yang paling halal itu adalah rampasan perang ketika perang dengan orang kafir kemudian menang kita dapat uang dapat perempuan yang paling halal daripada yang lain belum tentu halal banget kalau yang dapat bisnis atau dapat eh, dapat biasa itu belum tentu, belum tentu halal 100% tapi kalau dari rampasan perang halal 100% akan tetapi bu Sekarang sudah dihapus sistem perbudakan Jadi tidak ada namanya abid atau amat Sudah tidak ada Terakhir Raja Faisal Di Saudi Arabia Tahun 59 atau 60 lah Saya nggak ingat 50 atau 69 61 sekitar itu Beliau yang menghapus sistem perbudakan Tidak ada lagi perbudakan di Saudi Arabia Orang-orang hitam yang tadinya menjadi budak Dilepas semua Eh Tapi setelah, setelah dilepas Mereka malah kebingungan kerja apa ini merdeka tapi nggak tahu kerja apa. Sehingga banyak sekali orang hitam yang kerjanya jual kacang itu, jual ya duduk di pinggir jalan jual kacang. Itu bekas budak semua. Tapi ada juga yang berhasil. Di antara yang berhasil yang punya rumah sakit besar di Jeddah namanya Hasan Bagito, itu orang hitam itu. Itu punya rumah sakit, punya masjid di Jeddah. Termasuk juga Ahmad Muhammad Ali, presiden bank Islam. Itu dunia budak, itu budak di Saudi Arabia. Jadi Pembantu rumah tangga bukan budak Itu orang merdeka Orang punya hak penuh Hanya dia menjadi pembantu Karena memang tidak punya kerja yang lain Atau tidak mampu kerja profesional yang lain Bisanya cuma nyuci piring Nyuci pakaian bersih-bersih di dapur Itu kerja bukan perbudakan Sesuai dengan kerjaannya kita bayar Sesuai dengan kontrak kesepakatan Dan eh, sama sekali Haknya harus kita jaga Seutuh-utuhnya hak Bukan budak. Kalau budak itu boleh dikeloni, sama dikawin, dikeloni, halalun, toyibun itu boleh dijual, boleh dipinjam, boleh digadekan itu budak. Yang namanya sistem perbudakan. Walaupun Islam ada yang kritik, Islam tidak melarang perbudakan, betul? Karena waktu itu tradisi perbudakan di dunia sangat sangat-sangat ya, kental Romawi kayak apa Spartacus dan sebagainya dan sebagainya dalam cinta-cinta itu di Arab juga perbudakan luar biasa tapi di Quran banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum Islam ditebus dengan membebaskan budak seperti ngeloni istrinya di siang bulan Ramadan nah, itu ya, membebaskan budak satu eh nggak bisa ya udah puasa dua bulan berturut eh nggak bisa ya sedekah 60, 60 fakir miskin Ada seorang sultan di Andalus, Spanyol ngeloni istrinya di siang di siang hari Ramadan. Tapi muftinya ini keras, kiai keras Tidak bisa dengan puasa 2 bulan atau sedekah fakir miskin 60 orang nggak nggak bisa. Apa? Gak, sebab itu maaf, tidak bisa hanya dengan membebaskan budak atau sedekah 60 orang, harus puasa 2 bulan berturut-turut. aku nah, kok galak banget? Ya karena kalau bagi raja, bagi gubernur membebaskan budak satu murah banget itu sedekah 60 orang murah banget itu katakanlah 60 ribu adalah, atau 120 ribu lah murah banget, padahal dia seorang gubernur jadi apa? kata muftinya sekali lagi kalau ada pejabat ngeloni istrinya di siang hari Ramadan, dendanya adalah puasa dua bulan berturut-turut, enggak, tidak ada pilihan, kalau pilihan membebaskan budak, gampang murah enggak, mahal gak apa, sekali lagi pembantu perempuan bukan budak itu perempuan yang punya hak penuh hanya dia kerja dengan kerjaan itu kita bayar tapi haknya harus kita jaga dan sebagainya. Yang Pak Haji yang nomor 2. Makanya saya katakan tadi bahwa Al-Qur'an Islam akan berperan meng, apa? akan menciptakan mewujudkan ummatan wasaton umat yang berperan yang menjadi ideal menjadi panutan, menjadi contoh. Itu kalau umat yang berilmu wal utun tanpa ilmu kita enggak bisa menjadi umat yang wasathon. Ilmu apa saja ini? Ilmu apa saja? Oleh karena itu hatay al dalam kitab Ihya kitab Ihya itu kitab tasawufan terkenalnya. Tapi pertama kali bab pertama yang dibicarakan adalah kitabul ilmi kitab ilmu membahas tentang ilmu. Ilmu ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji ada dua macam, ada fardhu ada fardhu kifayah. Yang fardhu kifayah ada dua macam, fardhu kifayah abdururi sekarang harus ada. Kalau tidak ada satu satu rw atau satu kelurahan dosa semua. Ada yang fardhu kifayah kapan saja ada. Yang fardhu kifayah abdururi sekarang harus ada satu rt ini. Kalau tidak satu rt dosa semua. Dua ilmu tibbi wa ilmu hisab. kedoktran dan ilmu matematik. Itu Imam Ghazali yang ngomong kayak gitu. Bukan doktor dosen win bukan. Abu Hamid Ahmad Al- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Atusi lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah atau 1111 Hijriah. Gurunya namanya Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwayni itu gurunya beliau. Eh uh... Jadi bagaimana agar jamaah sudah apa? Jangan ada yang ter, Terpengaruh oleh tindakan kekerasan. Ya mari masih tindak Kelapa Mengembangkan pengajian ilmu pengetahuan diskusi terbuka bukan masjid yang tertutup terbuka siapapun yang ngaji siapapun atau ilmu apapun yang dibahas di sini silahkan madhab apapun kita bila bila perlu terbuka asal ada prinsip. yang harus kita pertahankan bahwa rukun iman 6 rukun islam 5 Quran adalah wahyu muhammad nabi terakhir setelah nabi muhammad gak ada nabi lagi mau NU mau muhammadiyah mau persis, mau wasliyah mau syiah, boleh semuanya silahkan berbicara di masjid sini kira-kira gitu kalau kalau mau terbuka asal tidak mengatakan setelah muhammad ada nabi lagi <tuh <tuh> 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 apa, apa kan nyatanya Enggak, enggak usah salat cukup sekali dan sehari semalam Diem salatnya. Nah, itu udah luar biasa kalau itu. Tapi kalau semuanya hanya Ed, um Muhammadiyah Peresis Sulawesi Anwar BKMT apalah silakan semuanya sama. Oleh karena itu sekali lagi masih sudah kelapa harus me- me- meningkatkan sisi ilmu pengetahuan agar bisa bersaingkan, bukan bersaingin, agar supaya bersama sama dengan masjid yang lain Membangun kebesaran Islam di Indonesia dari sisi taqofa, Dari ilmu intelektualitas Dan ilmu pengetahuan uh, Dari Pertanyaan Mas Solehin uh, Kenapa tanya memang namanya Yathrib Karena yang bangun kota itu namanya Syekh Yathrib Ibn Lawz Ibn Amlik Ibn Sam Ibn Nuh Itu yang bangun kota Yathrib Nama orang namanya Yathrib Cicitnya Nabi Nuh Yathrib Ibn Lawz Ibn Hamliq, Ibn Sam, Ibn Nuh Nah ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Yatrib Nabi membangun masyarakat yang mutamatin Masyarakat yang modern Masyarakat yang menjunjung tinggi kebenaran Tidak pandang bulu etnis atau agamanya apapun Muslim pendatang muhajirin, Muslim pribumi ansor Atau Yahudi yang sudah lama memang tinggal di Yathrib Sama Di depan hukum dan kewajiban hak Dan kewajiban sama Nah sistem seperti itu Tidak dikenal di Romawi Tidak dikenal di Persi Dimana-mana Maka disebut sistem itu namanya Tamadun Kemudian masyarakatnya Mutamaddin Sistemnya Tamadun Kotanya diganti tadinya Yathrib, Madinah Al-Munawwaroh Yang tercerahkan Oleh kedatangan Rasulullah SAW Kemudian pertanyaan ya ajun Nabi yang nggak apa-apa Nabi Allah mengatakan bahwa Nabi bertakwa lah kepada Allah yang nggak apa-apalah bukan berarti Nabi kurang bertakwa jadi ini yang tanyakan ayat Quran ada firman Allah merentah Nabi supaya bertakwa apakah Nabi itu kurang bertakwa masih diperintah takwa ya nggak bukan berarti begitu tapi kita melihat anak saya sudah rajin sudah pinter saya katakan yang pandai ya belajar baru sudah pinter lumayan lah saya tahu dia sudah lulus sudah ranking satu tetap aja mengatakan yang pandai ya yang rajin ya itu enggak apa nggak apa Allah memperingatkan pada Nabi Nabi juga makhluknya Ittaqillah bukan berarti Nabi kurang bertakwa tapi uh, apa bahkan menunjukkan kedekatan antara Nabi dan Allah sudah bertakwa masih dikatakan bertakwa terus Seperti saya mengatakan pada anak sudah, ter- sudah ada ranking Tetap saya bimbing Saya pesan terus Saya kasih pesan-pesan terus Itu berarti menunjukkan kedekatan antara saya dan anak ini. Itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya Ya sedikit menularkan Apa yang saya punya Enggak, enggak luar biasa Mudah-mudahan <t-> kita semua mendapatkan barokah Bil'ilmi Wasilatul rahmi Wal mu'ashara bil maruf Wal husna. Pertemuan di sini dengan saling hormat, saling salam, saling mencintai pasti yakin membawa barokah, membawa bertaqbir. Tapi kalau pertemuan yang dalam pertemuan itu menimbulkan hasud, dengki itu yang akan membawa fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli salatan wa Wasallim salaman tam Ala Sayyidina Muhammadin Alladhi tanhallu bihil uqadu Watanfariju bihil kurab Watuqdaw bilhawa'ij Watunalu bihragab Wa husn khatim Wa stasfarghuman biwajil karim Wa ala alihi wa sahbihi Fi kullam hati wa nafasim Bi adadi kulli ma'lumillah Allahumma laka alhamdu Wa ilayikal mushtaqa Wa antal musta'an Wa bikal mustaghath Wa alayka tuklan Wa la hawla Wa la quwata illa bih Allahumma bi ilaha illa samawati ya allah kami memohon dengan asmamu yang maha ahad maha as dan engkau yang zat yang lam yalid Walam lam yulad wa, lam yulad, wa lam kiranya engkau memberi taufik kekuatan kepada kami dan anak-anak kami untuk beramal saleh wa antahfazuna wa iyyahum minal hammi wal hum balaya wal mihan wal sitan wa taj'al lana farajan wa makhrajan fi dunya wal akhirah ya allah berkenanlah engkau menjaga kami dan anak-anak kami dari segala musibah bencana alam penyakit menular fitnah dunia maupun fitnah akhirat Rabb anak bil Islam wal iman wajah al indantiha ajalina min hadhid dunia ya Allah berilah kemudahan kepada kami di akhir hayat ajal nanti ketika tiba kami mudah akhir kalimah kami ucapkan adalah kalimat Allah ilaha illallah Muhammadin Rasulullah Rabb yassir wala tu'assir, rabbi adlina bil khair, wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa 'ala alihi wa sallam, subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun